0: Bonjour, je suis Thomas Soto et vous écoutez Les 4V, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Et tout de suite, on change d'ambiance. Les 4V, Jean-Baptiste, vous recevez ce matin Jean-Noël Barraud, ministre délégué à la transition numérique. Bonjour Jean-Noël Barraud. Bonjour. Justement, on va parler numérique avec vous. Est-ce qu'on sera bientôt remplacé Parce que je serai peut-être remplacé dans quelques années par ChatGPT ou comme ça, une intelligence artificielle. Ce n'est pas de la science-fiction
0: vous ne serez pas remplacé parce qu'il y a une différence majeure entre l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle. C'est que l'intelligence humaine, elle est doublée d'une volonté. Il n'y a pas de volonté Artificielle Et donc là où l'intelligence artificielle pourra nous aider, pourra compléter le travail que nous faisons, elle ne pourra pas nous remplacer. Mais dans le sujet qu'on vient de, de voir, il y a évidemment une question qui se pose, c'est la juste rétribution des auteurs, de créateurs de contenus originaux qu'il va falloir régler pour que l'intelligence artificielle soit soutenable et pour pouvoir continuer à soutenir la création.
1: Alors vous présentez tout à l'heure en Conseil des ministres un projet de loi pour, je cite, sécuriser et protéger l'espace numérique. Vous souhaitez par exemple mettre en place un filtre anti-arnaque euh, toutes les semaines, c'est vrai, comme des millions de Français, moi je, je reçois effectivement plusieurs SMS, par exemple de l'assurance maladie, soi-disant l'assurance maladie, qui me demande effectivement de renouveler ma carte vitale avec à la fin effectivement la carte bleue qui est demandée. Est-ce qu'on peut vraiment mettre fin à ce fléau avec un simple filtre
0: oui, la sécurité, euh, elle progresse de jour en jour, euh, elle sape la confiance de nos concitoyens dans le numérique. Tous les Français sont concernés, nous avons tous reçu les SMS que vous évoquez, nous avons tous hésité à cliquer. 18 millions de Français ont été victimes de cyberattaques l'année dernière et, et la moitié ont perdu de l'argent euh, euh, au passage. Et souvent, ce sont les Français les plus fragiles, Merci. les plus démunis, les plus éloignés du numérique qui sont spoliés ou entraînés dans la spirale infernale de l'usurpation d'identité. Donc
1: avec un filtre, vous allez
0: réussir à régler ce problème Avec un filtre pour couper euh, le mal à la racine en dévitalisant le commerce de ces pirates sans foi ni loi qui ont fait de nos smartphones, nos téléphones portables oui. qu'on a dans la poche, l'instrument de leur raquette. Ça sera. Un, un dispositif simple et, et gratuit euh, qui euh, prémunira les internautes euh, lorsqu'ils s'apprêtent à se diriger sur un site malveillant, c'est-à-dire un site conçu pour piller nos données personnelles. Il n'y aura pas besoin d'être un
1: expert numérique, de tout connaître pour que ce filtre fonctionne. Non, il sera, sera
0: simplement, vraiment. Il sera généralisé et, il, et, il, et il, nous é, il nous évitera de nous rendre sur ces sites malveillants pour y déposer des coordonnées bancaires ou des données personnelles.
1: Mais vous savez que ce sont des organisations criminelles, parfois mafieuses, qui sont effectivement derrière ces trafics de données, ces arnaques. Est-ce qu'on peut vraiment avec un filtre, avec toute la bonne volonté du monde, on voit que vous êtes effectivement très déterminé, mettre fin, contourner, bloquer ces organisations criminelles.
0: Que font ces organisations criminelles Elles lancent de grandes campagnes de faux SMS, de faux mails, en espérant euh, pouvoir collecter ainsi euh, de très grands nombres euh, de données personnelles, ouais. de données bancaires. Avec ce filtre, dès qu'une personne aura été touchée par, euh, par euh, le début de l'attaque, eh le filtre s'activera et prémunira... Les, les, tous nos concitoyens, les autres, euh, contre euh, contre cette attaque. Et, et ce faisant, euh, le filtre découragera les criminels de, de s'attaquer à la France puisqu'il sera beaucoup moins rentable pour eux de le faire désormais.
1: Le site de l'Assemblée nationale, attaqué il y a effectivement quelques mois par un piratage. Le site du Sénat, encore la semaine dernière également. Et ça, c'est peut être que la phase immergée de l'Asberg. Maintenant, plutôt, ce sont des satellites qui pourront être détournés euh, par des puissances étrangères, par ce genre de piratage très puissant, notamment la Russie, bien sûr. Est-ce que nous sommes un petit peu naïf face à ces sujets, face à ces menaces, comme le disait Raphaël Glucksmann qui était notre invité hier à votre place au 4V.
0: Vous avez évoqué l'Assemblée nationale et le Sénat, vous auriez pu parler de l'hôpital de corbeil l'hôpital de Versailles, ouais. de la région Guadeloupe, de Normandie, paralysés. de la ville de Caen, de Chaville ou de Lille qui ont toutes été victimes d'une cyberattaque depuis l'été dernier. Avec ce, ce filtre de cybersécurité anti-arnaque, nous allons dévitaliser les stratégies conduites par ces cybercriminels pour attaquer nos infos, nos organisations puisqu'ils s'appuient sur, sur les données personnelles des collaborateurs, des agents pour s'infiltrer dans oui. ces organisations. Mais par ailleurs, en 2021, dans le cadre du plan de relance, nous avons lancé un programme de cybersécurité des grandes collectivités, des établissements hospitaliers, des établissements publics. Ce plan est en train de se mettre en œuvre. Nous l'avons renforcé cet été suite à l'attaque commise sur l'hôpital de Corbeil-Essonne et c'est ainsi que nous protégerons mieux nos hôpitaux nos mairies, euh, Parce nos départements, nos communes.
1: Forcément, les mairies, parfois il n'y a qu'un seul employé. C'est pas avec une secrétaire de mairie que vous allez faire face à une menace russe, par
0: exemple. Vous avez raison. Et pour les plus petites collectivités, ce à quoi nous travaillons avec l'ANSI, notre agence nationale euh, de sécurité des systèmes d'information, c'est euh, une solution euh, sur-abonnement sécurisés vers lesquels les petites communes pourront se tourner pour disposer d'un nom de domaine et d'une messagerie qui sera parfaitement sécurisée.
1: De plus en plus de jeunes, Jean-Noël Barraud, pas seulement également, des moins jeunes, des personnalités également, sont harcelés quotidiennement sur les réseaux sociaux, parfois avec des phénomènes de meute. C'est illégal, on le sait, et pourtant, beaucoup le font avec un sentiment d'impunité totale. Il y a quelques rares condamnations. On a vu l'affaire Mila, Eddy de préto par exemple, qui a eu des condamnations. C'est quand même une goutte d'eau face à la meute de harcèlement aujourd'hui sur Internet
0: Vous l'avez dit, on ne compte plus les victimes du cyberharcèlement, principalement des femmes d'ailleurs. Ce sont des, des violences qui se déplacent d'un réseau social à l'autre et qui vont même jusqu'à se déplacer dans l'espace physique avec des, des agressions euh, tragiques. Les responsables, ce sont des internautes, une minorité d'entre eux, qui se comportent comme des chefs de meute, hein, qui embrasent leur communauté, qui déclenchent des raids ciblés euh, sur des personnalités, comme je le disais, bien souvent euh, des femmes. Qu'est-ce qu'on fait donc eh bien, ce qu'on fait, c'est dans le projet de loi que je vous présenterai ce, euh, ce matin euh, une, une peine complémentaire de bannissement euh, des réseaux sociaux à l'encontre de ces euh, chefs de meute qui pourraient être prononcés par le juge lorsqu'une personne est condamnée euh, pour cyberharcèlement comme ça a été le cas dans l'affaire Mila ou dans l'affaire Eddy euh, Despreto en, en théorie, ils ne peuvent plus revenir sur les réseaux sociaux Pendant six mois et, et pendant un an en cas de récidive c'est une mesure qui les frappera, ces chefs de meute là où ça fait mal, en, en les privant de leur caisse de résonance et en confisquant leur notoriété Ils ne pourront pas recréer un autre en 5 minutes en changeant d'identifiant Non, ça sera interdit et les plateformes devront mettre en œuvre les moyens pour éviter la réinscription de ces comptes.
1: Les influenceurs, c'est vrai que c'est des actions là qui paraissent un peu louables, mais ces influenceurs, parfois ils font effectivement des choses répréhensibles, des arnaques, euh, peut-être plus graves, on l'a vu effectivement avec une affaire dont on a parlé beaucoup la semaine dernière, et face à ça, il y en a certains qui se font un peu justice eux-mêmes. Je vous parlais d'un rappeur que vous connaissez peut-être, Bouba, euh, il s'est fixé comme mission d'énoncer les agissements de ces influenceurs qu'il appelle des « influx » Voleurs. Dénoncer, c'est pas harceler, dit Booba. Et pourtant, euh, là aussi, on lâche l'émeute, On lâche la meute, forcément, quand on, comme ça, euh, pointe du doigt les agissements de quelqu'un.
0: Puisque vous parlez des influenceurs, plutôt que de vous répondre euh, sur Booba directement, Mais simplement dire que le Sénat a adopté on va en après, effectivement, une, une, mesure, une proposition et... de loi qui vient traiter euh, les problèmes qui sont liés à 1% des influenceurs. Dans 99% des cas, il n'y a pas de problème. Et Ceux les... qui vantent,
1: en gros, des arnaques. Ceux, des qui... Exactement.
0: ceux qui vendent d'ailleurs volontairement ou involontairement, ceux qui sont les instruments des arnaques. Mais dans 99% des cas, les influenceurs, c'est une activité nouvelle qui apporte un certain nombre de bénéfices aux Français. Donc il faut encadrer tout ça Il faut encadrer, il faut donner un statut, il faut protéger les influenceurs qui, qui, qui sont sur le droit chemin, sanctionner ceux qui s'en écartent, et puis faire en sorte que les Français puissent avoir confiance dans Mais les influenceurs. Et peut se
1: faire justice soi-même Quand on voit des agissements qui ne sont pas conformes, comme le fait Bouba, mais comme d'autres. Est-ce qu'on peut comme ça se dire, non, ce comportement, il n'est pas normal Parce que forcément, la justice va trop lentement à côté. Non,
0: il ne faut jamais se faire justice soi-même. C'est la raison pour laquelle on pose des cadres de façon à ce que chacun puisse se comporter en responsabilité.
1: Euh, il y a les influenceurs, effectivement, qui sont très suivis, qui vendent euh, des produits. Il y a aussi d'autres euh, comportements et d'autres sites qui ont des, des comportements là qui ne sont pas... En dehors du cadre, je vous parlais des sites pornographiques accessibles aux mineurs en quelques clics. Tout le monde le sait, tout le monde le constate. Il y a déjà une loi qui est en vigueur. N'importe qui, malheureusement, peut aujourd'hui avoir accès à des contenus interdits au moins de 18 ans, parfois violents, en quelques clics. Les sites ne vérifient pas l'âge des utilisateurs.
0: On continue comme ça Vous avez raison, et les enfants sont les grandes victimes de ces désordres qu'on rencontre dans la société numérique. C'est 2 millions d'enfants qui sont exposés chaque mois à des contenus pornographiques parce que, vous l'avez dit, les sites ne vérifient pas l'âge de leurs utilisateurs alors qu'ils y sont tenus par la loi. Il y a une procédure judiciaire en cours qui implique cinq des principaux sites. Le verdict sera rendu en juillet et j'espère qu'il sera exemplaire. Mais pour l'avenir, je propose que nous puissions taper plus fort, plus vite, en donnant à l'ARCOM, l'autorité de régulation de l'audiovisuel et de l'Internet, le pouvoir de bloquer et de déréférencer sur les moteurs de recherche les sites pornographiques qui ne vérifieront Donc, pas l'âge de leurs utilisateurs... Avant
1: une condamnation de justice, c'est l'ARCOM qui pourra bloquer Sans ces passer
0: sites. par une condamnation de justice, de manière à ce que le blocage puisse intervenir en quelques semaines seulement.
1: Donc s'il y a un signalement d'un site qui ne vérifie pas l'âge des utilisateurs, l'ARCOM peut le bloquer
0: L'ARCOM mettra en demeure pendant 15 jours le site concerné, et s'il ne s'est pas mis en conformité avec la loi, alors il sera bloqué.
1: Et le juge interviendra a posteriori.
0: Le juge interviendra si le site fait appel pour pour obtenir réparation. Il y a des voies de recours qui sont prévues, mais c'est bien l'ARCOM qui, en quelques semaines, pourra ordonner le blocage du site.
1: Une question pour finir, Jean-Noël Barraud. Il paraît que le job de ministre ne fait plus rêver. Vous aurez 40 ans dans quelques jours. Bon anniversaire d'avance. Est-ce que vous vous voyez à votre poste encore comme ça jusqu'à votre retraite et peut-être jusqu'à la fin de votre carrière, comme c'était le cas, par exemple, pour, pour votre père ou encore votre grand-père
0: Écoutez, je présente ce matin un projet de loi... Oui, là, vous
1: êtes dans l'action, là, oui. ...que,
0: euh, que ouais. nous allons enrichir et renforcer au Parlement. Euh, et vous
1: vous voyez en politique toute votre vie ou pas Vous Mais savez... C'est une question, l'engagement. J'ai
0: eu une vie avant la politique. J'ai été enseignant et chercheur. J'y ai tiré beaucoup de plaisir et ce que j'y ai appris... Euh, je l'ai emmené avec moi dans mon engagement euh, politique. Ensuite, mon engagement politique ne va jamais me quitter. On ne se défait pas de ses valeurs, de ses idéaux. Euh, ceci étant dit, il euh, euh, y a beaucoup de choses, il euh, y a beaucoup de manières de servir son pays. Euh, la politique en est, en est une, il y en a d'autres.
1: Merci Jean-Noël Barrault, ministre délégué chargé du numérique, l'invité des 4B ce matin. Bonne et journée. Bien,